2: Hej, Lukas här. Innan vi börjar veckans avsnitt så vill jag bara säga att tyvärr så blev det någonting strul med ljudet i dagens avsnitt. Och eh, jag märkte det när jag satte mig för att eh, gå igenom alla ljudfiler helt enkelt. Eh, vi valde att spela in på distans, eh, på varsitt håll, eh, på grund av olika omständigheter. Och eh, ja, eh, det blev som det blev helt enkelt. Vi hoppas att ni kan förbi se detta och att ni ändå tycker att avsnittet går att lyssna på. Och lovar att komma tillbaka nästa vecka igen med lite bättre ljudkvalitet. allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ståpäls med mig Lukas
3: och med mig Ida Ida Ida
2: <laughs> Ida wow. Nu ska vi se här för nu tycker jag att det blir sådana där låga vi har haft jättemycket problem med ljudet eh, och nu tycker jag att det ser ut som att det blir låga sådana där eh, grejer igen. så jag håller micken precis framför mina läppar Får hoppas på att det eh, hjälper Ja. Vi har haft jättemycket problem med ljudet.
3: Vi spelar in på distans idag. Så att, eh, jag sitter hemma i mitt kök och Luka sitter i, inne på sitt kontor. Och Eftersom vi måste ha varandra i telefonen så måste han koppla in vår vanliga mic i datorn. Vi brukar ha det i telefonen och då mm. har det ja.
2: mycket. Det har varit jättemycket krångel, Så Nu har jag inspelningsvolymen på högsta. Så nu hoppas jag att ni ska höra mig. <laughs>
3: Jag hör i alla fall ja, Det ska... är bra. Det är positivt jag sitter med min, Som när vi spelade in Ed och Lorraine Warren Avsnittet sitter jag med min Ena gamla SingStar-mikrofon Just ja. mm. yeah. Så har jag en intresserad Liten hankatt här som ligger och ja. Siktar in sig På sladden så att, eh... Först se om mm. den sitter
2: till avsnittet är slut Om <laughs> ja, den, det ska den göra, tycker Jag tycker Ja, det borde den väl göra vi kan ju säga Hur är ju läget annars. Att, ja, jag tycker precis det. Vi kan ju säga att vi är trötta, och jag vet inte <laughs> riktigt varför. Jag, Nej, jag vet inte. Jag har känt mig sen i måndags, jag är så trött, så jag vet liksom inte. Det känns som att jag är typ medvetslös.
3: Ja, man sitter typ bara och börjar vingla och bara. Ja,
2: och jag har ändå jobbat. Men det är alltså på månaderna, och sen typ igår kväll, jag satt vid datorn och bara kände att jag blev tröttare och tröttare, och jag bara åker typ inte tar mig till sängen. Och, nej, jag vet nej. inte. Bara... Nej,
3: så kände jag när jag skulle gå och lägga mig. Jag satt och kollade på Youtube och jag bara lät video på video på video och för jag, mm. jag bara satt där och bara, jag borde gå och lägga ja. mig. Men jag, jag <laughs> reste inte, inte liksom, på mig. Nej, jag vet
2: inte vad det är om det är något med klockan eller vädret eller vet, ingen aning.
3: Nej, jag vet inte. Men det är jobbigt
2: i varje fall. Men annars ja. är det väl bra förutom det. Vi hade maskerad på jobbet idag så jag var ju utledd till Harry ja.
3: Potter. Hur reagerade de? Blev det bra? Ja,
2: det blev bra. Vissa visste ju inte vem det var för att det är ju inte riktigt kanske deras åldersgrupp så. Men de äldsta barnen förstod ju och du, det ser inte ut som dig, det ser ut som någon helt annan.
3: Man bara, that's the point. Ja,
2: det är jag. Och sen var de du Harry Potter. Ja.
3: Man bara, nej, nu var vårt. Ehe, för er som inte har sett sista Harry Potter-filmen så förstår ni inte. Men Nej, gör det om jag inte Då ni borde ni se den. Ja, det
2: borde ni verkligen göra. Hur är det med dig förutom tröttheten då?
3: Jo då, det är bra. Mm. Det, är, det är tröttheten som dominerar. som man har svårt att liksom oh, känna okay. någonting annat än bara ja, den. Liksom.
2: Verkligen, ja, skulle jag skulle ha planering på jobbet. Jag gick en halvtimme tidigare för jag satt där och bara nej, så jag, jag får inte ut någonting av det här ändå. Nej, så då, då är det, det bättre idé. att jag åker hem och så får jag göra det en halvtimme en annan dag. Ja. Så ähm, ja nej, men vi kan både köra igång med det här. Ja. Och, äh, ja
3: har vi sagt vad det är för ämne? Äh, jag,
2: tror jag tror inte det va? Det, nej. Det är ju, ska jag säga? Ja, <laughs> ja vad ska jag säga? Vi ska Ajar. prata om sekter. Mm. Mm. Eh, och det är Spelande. väl eh, första gången eh, som vi gör det, eller?
3: Ja, det är det. Ja.
2: Så det är en Och det är någonting
3: vi kommer fortsätta med. Så att, för jag att tycker vi är jätteintressant. Ja,
2: det är jättespännande.
3: Aj, men Nox.
2: Håller på att riva det, eller?
3: Han tog mitt nagelband på lillfinret.
2: Det så jäkla
3: ont. Då får inte du vara här vet du
2: <laughs> ja, eh, ja, nej men och Idag är det jag som ska börja Och ja. eh, jag har försökt göra mitt bästa Med att researcha det här Så jag eh, hoppas ni ska tycka om det Ja
3: då, det gör vi Det
2: ja, var bra Men eh, ja, vi kör väl igång då Ja Ja, tänkte jag säga. Men det ska jag inte alls det säga. Vad <laughs> <laughs> uh, var det med det där nu, Lucas. Skulle vi
3: hålla på med det? eller Vad sa ja, vi? var det nu med det,
2: va? Nej, jag försöker tänka mig att jag inte ska göra det. Men det är så lätt att bara så här. Det är liksom som en ingång till någonting. Ja!
3: <laughs> men sen så blir det också li kanske lite mer sånt nu när vi inte ser varandra. Utan då måste man liksom så här... Ja. Kör. <laughs>
2: bara, är du med nu eller liksom...
3: Men snälla Rara, nu får du sluta.
2: Släng in här sovrummet och inte Du aldrig på med, med de där grejerna
3: annars. Varför ska du göra det nu?
2: Mm. För att eh, du gör grejer som är viktiga.
3: Oh my god. Vad riktigt så
2: Ja, jag förstår det. Eh, jag ska i alla fall prata om eh, satanism.
3: Ja! Yeah. Eller?
2: Eller, jo. Det är att jag är
3: väldigt entusiastiskt här. <laughs> men jag tycker det är jätte, jätte, jätteintressant. Det
2: är väldigt <laughs> intressant faktiskt. Eh, och, eh,
3: det var inte så här: ja, min sekt! <laughs> det var Den ska jag gå alltså, med Om det var någon sekt som jag skulle gå ja, med, så, så skulle det, det väl vara det.
2: Typ. Jag känner det också. Jag, jag har liksom, min bild har ändrats de senaste dagarna. Men det är väl bra. Ja. Eh, så. Eh, ja, nej. Jag kan väl berätta att jag har tagit heter det, Fakta från History Alltså själva tidningen Fast från på datan då, liksom internet.
3: Alltså de som har History Channel och, ja, men precis. och allt sånt där
2: Och det var någon som heter Någonting med satanism och någonting Och sen har jag tagit från Wikipedia Och sen en sida som heter Frihet.se Och det var typ så här om feminister Inom satanismen E, och sen mm. Svenska satanistkyrkans blogg Har jag tagit e, För jag kommer prata lite om Själva vad liksom, satan i grund och botten kommer ifrån Och sen mm. lite om olika eh, typer av eh, sekter eller, ja. Och sen lite om svensk eh, satanism i Sverige Ja. Så att säga. men
3: du var inte in på Anton Levys hemsida där? Jo,
2: jag har varit inne på den, men jag har inte tagit någon fakta därifrån utan jag har bara varit in och Okej. tittat.
3: Okej, du bara dubbelkolla och läsa lite? Och...
2: Ja, precis. Så att jag har ja. inte tagit någon fakta just därifrån. Nej. men, Okej. Ja, jag har kollat där och sen kollade jag på en jättekort så här minidokumentär, typ så här tio frågor du vill ställa till någon som är satanist liksom. Och det var mm -hmm. från Vice på Youtube. Mm -hmm. Och ja, de svarade på lite frågor. Men jag kör igång. Ja, men gör det. Ja, och det är lite svåra ord så jag ska försöka uttala det så, så bra jag kan.
3: Ja, och är det något som, som våra lyssnare kanske inte förstår så kanske vi får försöka Förklara dem
2: Ja men precis Men eh, ja i varje fall Då kör jag eh, yes. Den eh, kristna avbilden av Satan Är en röd demonisk figur Med horn, spetsig svans Och ibland även hovar eh, Inom kristendomen eh, Skickar man det som syndat Till hans domän Alltså helvetet efter döden Eh, Helvetet beskrivs som en underjordisk värld som domineras av eld och sadistiska demoner som styrs av satan. Eh, men det var dock inte inom kristendomen som satan först framträdde utan i Zoroastrianismen. Eh, mm. Och det är en gammal persisk religion som kan ha sitt ursprung för cirka 4000 år sedan. Jävlar. Ja. Och där framträdde Satan som djävulsfiguren Angra Maini, Nu ja, osäker, eller Ariman, mm. eh, som motsatte sig den soroastriska skaparguden och den frästade även människor. Mm -hmm. eh, och Satan ska även ha skildrats i den judiska filosofiska religionen Kabbalism. Och okay. namnet Satan stötter man först på i fjärde moseboken i Bibeln och används då som en term som beskriver ordet trots. Alltså att man trotsar Jaha. någonting, typ att jag vill inte göra detta. Ja.
3: Jaha, det hade jag absolut ingen aning om. Inte jag
2: heller, men det är där det kommer ifrån i alla fall. Mm. Och i boken Enoch, eller Enoch som mm. skrevs under det första århundradet före Kristus så är Satan medlem i Watchers som är en grupp fallna änglar. Eh, och Satan ska sedan blivit upprättad som en nemesis av Jesus i Nya Testamentet eh, där mm. Satan i uppenbarelseboken beskrivs som den ultimata ondskan. Mm. Yes. Eh, och i sin dikt Inferno från 1300-talet så fångade Dante århundraden av kristen tro genom att skildra satan som ett ont monster.
0: Mm.
2: Men 1600-talets romantiker de ville då göra ombilden av satan till en beundransvärd rebell, en antihjälte som trotsar guds auktoritet. Mm, yes, yes. Ja, det var ju de här romantikerna ja Du kommer inte på några namn bara för det, men det var ju ett gäng. <laughs> det var ju de där romantikerna. <laughs> ja, jag, jag minns
3: inte vad de hette, men de, de var där.
2: Ja, men det var från typ alltså, långt bak i tiden fram till nu finns det fortfarande romantiker. Alltså, det är väl folk som tror på att allting är fantastiskt. Nej, jag vet
3: inte. Nej, jag jag vet inte riktigt, jag är inte så insatt i det där. Nej.
2: Eh, men den satanistiska symbol som varit och är den mest varaktiga eh, skapades av den okulta författaren Elifas Levi eh, som beskriver Satan som getguden eh, Baphomet. Baphomet? Baphomet.
3: Baphomet lät rätt tycker jag. Ja eh,
2: Och... Eh, vi den här bilden då så avbildas Satan med två långa hån och med ett gethuvud men med mänsklig kropp. Eh, och Bapomet eh, var den gud som tempelriddarna anklagades för att dyrka i rättegångar på 1300-talet. Mm -hmm. mm. eh, och nu hoppar vi vidare till 1900-talet. Mm. Eh, och då eh, var det den legendariska kultisten Alistair Crowley som betraktade satanismen väldigt symboliskt och i hans dikt från år 1913 som heter En salm till Lucifer så firas djävulen som en bringare av själar och en rebell till vårt universum mm. och Crowleys idéer har varit väldigt inflytelserika inom satanismen och hans filosofi har bland annat influerat Church of Satan
3: Jaha, ja just det Yes
2: Och Church of Satan i varje fall grundades av Anton LaVey Eller Howard Stanton LaVey Som också var ledare för den här gruppen Howard,
3: Howard LaVey lät inte riktigt lika
2: Nej, det låter äh, Slagkraftigt Nej, Anton Det låter bättre och han grundade i varje fall LaVey-satanismen som är en religion baserad på hans filosofi, alltså LaVey's då, mm. som finns nedskriven i boken Den satanistiska Bibeln och det är ju en bok som han har skrivit mm. och den finns i en mängd olika språk bland annat svenska.
3: Ja, den finns på svenska. Ja, det gör
2: den. Det visste jag inte. Eh, nej jag fick jag lyssnade Det gjorde jag också. Jag lyssnade ju på sekter om Church of Satan.
3: Ja, just det. Ja.
2: och där sa de att den finns på olika språk och då var det svenska en av dem. och inom lavejsatanismen så beskrivs Satan som en positiv symbol och sägs representera människans naturliga beteende. Mm. Och den viktigaste högtiden är utövarens födelsedag. Så om jag till exempel skulle utöva den här satanismen så skulle min födelsedag vara den bästa och viktigaste högtiden. Jaha. Mm. Eh, och eh, det finns eh, två organisationer som är baserade på den här typen av satanism och det är då Church of Satan som skapades av Levi. Och eh, mm. First Satanic Church som då administreras av LaVeys dotter Carla. Och de här är då inte de enda organisationerna som är baserade på den här satanismen men Church of Satan de erkänner inte de andra organisationerna utan de är så här nej, nej vi vill inte blanda oss med det liksom. Okej. Okay. Och LaVeys satanister de tror varken på Gud eller djävulen i liksom begreppens traditionella mening eh, utan eh, de menar på att satanister är i grund och botten artister och de placerar sig själva i gudställe mm. eh, och den högsta upp, den högst uppsatta prästen inom Church of Satan heter Peter H. Gilmore och han sa i dokumentärfilmen Inside the Church of Satan att han anser att det finns eh, kötsliga människor och spirituella människor. Och då de kötsliga människorna, de känner inget behov av att ha någon helig makt som står över dem. Utan tar hand om sig själva och ser till sin egen lycka. Eh, mm. Medan de spirituella människorna känner ett behov av att ha någon form av auktoritet som är större än de själva. För att känna sig säkra och Gilmore uttrycker också tydligt att han inte har något emot andra religioner så länge de håller sig för sig själva
3: ja men det är väl en bra tanke Ja, så han bara, det är inget,
2: inget fel med detta men jag vill inte ha någonting med det att göra liksom
3: men det tycker jag är ganska hälsosamt tänkande att han tvingar inte andra att tänka som han gör utan Nej. han accepterar att andra tänker och tror på det de vill men att han inte vill att de ska trycker i halsen på honom liksom. Nej
2: men precis och det tycker jag väl. Det tycker är... jag
3: var väldigt ja. Nej men det gillade jag. Ja,
2: men jag tänker att det är ju liksom lite som man ska tänka i allt egentligen att ja men all... ja. Vi alla är olika och alla tror på olika saker och, eh, och det... alla
3: lever olika. Ja. Och... Ja, och det
2: gör ingenting för jag tror på mitt och ni får tro på ert. Så,
3: så, så. så länge det inte skadar länge någon. Nej,
2: det, är ju det, det tycker jag är det viktigaste egentligen att, ja. man, att man liksom inte gör någonting som skadar någon annan eller så. Mm. Ehm, och ehm, den här då satanismen den pekar mot ett mer hedniskt perspektiv och det är då att man ser djur och natur som en modell och fokus för religionen. Ehm, mm. Att man liksom ja, men, ser upp till det, liksom hur djur och naturen är eller vad man nu säger. Ehm, och en satanist inom den här Church of Satan är förmodligen inte eh, lik en annan satanist från en annan grupp eh, och eh, eftersom Gud sällan nämns inom Church of Satan och, den, och Gud diskuteras heller inte inom läraren men det gör man kanske mm. inom andra eh, satanistiska grupper liksom mm. Um, och det som är centralt inom uh, lavej är att en individ inom här då Måste hitta och genomdriva sin egen mening i livet Och hitta sig själv och inte utgå från alla andra mm. uh, Och man uppmuntrar till mångfald Och alla förväntas finna sin egen sexualitet Och skapa sin egen personlighet Och sätta sina egna mål i livet så det är ingen mm. som gör det åt dig liksom, utan Nej. det är vad du vill göra som är det viktigaste.
3: Ja, men det är väl bra. Ja,
2: Och eh, den här satanismen då förespråkar även sexuell frihet men under förutsättningen att man inte skadar någon annan. Och varje person måste enligt den här lärande eh, självbestämma vilken form av sexuell aktivitet som pass, alltså bäst passar den personens individ individuella behov och vad heter det, en uppmuntra även vad heter det, till en typ av sexuell aktivitet som rättfärdigt tillfredsställer det individuella behovet och det kan vara att man är heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller asexuell mm. så det spelar liksom ingen roll men det viktigaste är att du som individ tycker att det du gör känns okej okay för dig. Mm. Ehm, och det är väl så det ska vara liksom. Ja. Ehm, och sen laveisatanismen godkänner även olika fetischismer eller liknande eh, som vanligtvis kan då ses som lite avvikelser eh, så länge som alla är delaktiga alla som är delaktiga är med på det. Ehm, mm. Och Lavey uppmuntrade kvinnor att utnyttja sin femininitet inom situationstecken för att öka i styrka och välbehag. Och sen en sak som jag tycker är lite så här. Mm, han ansåg att feminism uppmuntrade kvinnor att hata sin femininitet. Och det tycker väl inte riktigt jag, om man säger så.
3: Är det inte tvärtom?
2: Jag känner ju att det är tvärtom. För jag tänker att... Eh, Ja men om du är en feminist så vet du ju själv vad alltså, ja det jag kan inte riktigt förklara jag tänker men för mig är det tvärtom. Men
3: han kanske tänker att feminister eller feminism gör att kvinnor som vill leva i traditionell, de här gamla traditionella mm. könsrollerna att de mindre kvinnliga eller liksom att de inte står för sig själva. jag vet inte.
2: Alltså det kan ju vara så det är ju svårt att veta för det veta, finns men... ju
3: de som vill leva som det där var fru och maten ska stå på bordet när mannen kommer hem och ja, ja. trivs de med det är fint. men jag vet ju att vissa ja. feminister ser ner på dem som mindre kvinnor typ. Ja. Det kanske ja. är det han menar, jag har ingen aning. Nej jag
2: vet faktiskt inte riktigt heller men jag jag tänker att det kanske ja, jag vet inte. Men jag, jag tycker att det var lite ja, svårt och ja, uttalande. Det var ett litet konstigt uttalande. Ja. Men ja, ja. det var jag en man vet du ja. när skulle. Jag <laughs> det det. kan man inte förvänta sig för mycket.
3: Nej, eller hur? Nej, Nej jag ska jag bara. Nej,
2: ja, det gör jag också. Såklart. <laughs> jag är fullt allvarlig. Ja, jag är jätteralvarig. Jag ska. <laughs> eh, ja, eh, nu fortsätter jag. Ja. Eh, lex talionis eller lagen om tand och klo ersätter det kristna. Mm -hmm. Gör mot andra vad du vill andra ska göra mot dig. Med gör mot andra det som andra gör mot dig. Eh, att satanister okay. strävar då efter att bara ge medkänsla och sympati till de som förtjänar det eh, enligt läraren så är kärlek medlidande och sympati inte till för att slösas på otacksamma så du måste liksom vara du måste ha gjort någonting för att vara värd det här
3: ja, man, ja så det är den här du måste göra någonting för att vara värd min respekt
2: precis och om du behandlar mig illa, då behandlar jag dig illa.
3: Alltså, jag... Jag kan ju hålla med lite om det. Ja,
2: det gör jag också faktiskt.
3: Alltså, man behöver ju såklart inte gå runt och bete sig illa mot folk för att de inte har betett sig trevligt mot en En så länge. Alltså, liksom... Nej, nej, såklart Det så kanske inte är det de menar heller.
2: Nej, jag tror det är liksom folk som de liksom... De, de känner... Folk som är
3: otrevliga mot mig ska inte jag bry mig om att vara trevliga mot.
2: Nej, men precis... Lite så att jag, varför ska jag lägga min energi och min kärlek till dig om du inte ger någonting till mig?
3: Ja, men det är väl också ganska vettigt kan jag tycka. Ja,
2: det tycker jag med. Eh, och sen så eh, menade Lavia också att intelligenta och starka människor tillbringar det för mycket tid på att visa omsorg för inom citattecken psykiska vampyrer. Vilket han, de menar som är svaga individer som alltid krävde uppmärksamhet och omsorg utan att ge något tillbaka. Mm. Eh, och eh, han lärde ut att eh, satanister skulle sträva efter att undvika sådana människor så mycket de då kunde. Eh, ja. För att man då skulle kunna leva överensstämmande med de instinkter och de, de viljan man hade liksom.
0: Mm.
2: Så att ingenting skulle liksom få komma i vägen eller att någon något dåliga liksom, attityd mot dig skulle få eh, göra ditt liv sämre.
3: Ja, jag kan ju tycka också att det är liksom ganska vettigt om man tänker för sin egen psykiska hälsa det där, att man inte ska ha folk runt sig som bara tar och tar och tar.
2: Mm. Ja, Gud, ja. Verkligen. Så. Det håller jag med om. Så. Det
3: låter ju väldigt själviskt men ibland så ska man ju vara det också.
2: Ja. Det... Eh... Det tycker jag också man, måste, det, man har ju bara sig själv liksom.
3: Ja, precis
2: så ja, Jag tycker det också är väldigt viktigt Att man tänker ja. på sånt ja. Men där lämnar jag den satanismgruppen Och så går mm. jag vidare till Order of Nine Angels Okay. Och det är då en grupp som påstås ha grundats också under 1960-talet. Men gruppen själv hävdar att de har rötter till längre tillbaka i tiden. Men det är ingenting som man kan mm. bekräfta. Och den här gruppen då, som förkortas ONA, har blivit väldigt uppmärksammat eller uppmärksammade, inte minst för sitt förespråkande av människooffer vilket heter typ Culling. Mm -hmm. eh, och de då ökade väldigt mycket i kännedom och popularitet eh, tack vare internet under framförallt 90-talet. Eh, mm. Och mot slutet av 90-talet så försvann gruppen från internet men lämnade kvar mycket material eh, och för att sen komma tillbaka några år in på 2000-talet. Och gruppens förgrundsfigur är Anton Long. Jag vet inte vem det är exakt. Men, ja. Jag gillar att de Anton, båda två. Ja, vad Anton. Det kanske är kan något med Anton som är lite... Det kanske
3: var populärt då, jag vet inte. Ja, kanske.
2: Jag vet inte. Men gruppen tror tror på vad de kallar för mörka gudar och att utvalda individer genom psykisk, fysisk och andlig träning kan uppnå gudomligheten själv.
3: Oj. Ja.
2: Så du får du träna. Mm -hmm. <laughs> ehm, och sen har vi The Satanic Temple. Och det är en amerikansk religiös organisation eh, som till främsta delen då ägnar sig åt politisk aktivism. Ehm, och det har sitt högkvarter i Salem i Massachusetts mm. och eh, organisationen de deltar aktivt i den offentliga debatten genom till exempel lobbyism och det är då att man liksom har ett politiskt påtryckningsarbete liksom att ja, det här måste göras liksom Mm. Eh, och de har genomfört Flera politiska aktioner eh, Med fokus Speciellt på att eh, kyrkan Ska vara skild från staten Inte bara i teorin utan även i praktiken mm. eh, Och eh, de i den här gruppen Använder sig ofta av satir Mot kristna grupper eh, Som då inkräktar på att På individens rätt att bestämma Över sig själv Mm eh, men enligt vissa då som inte är med i den här gruppen så anser de att den här gruppen är rationella politiska skämtare. Och I en av deras aktioner som de genomfördes så gjorde de en vad de kallar för en rosa mässa. och Det var vid Fred Phelps mammas grav. Och han är då grundaren av den kontroversiella Westboro Baptist Church- Mm. Och han var känd för att vara väldigt mot homosexuella. Eh, och den här ritualen då den eh, innebar att samkännade par kysstes över eh, mammans grav. Och Dessertänik eh, Tempel ska då ha sagt efter ceremonin att eh, eh, att de då hade gjort Felps eh, mamma lesbisk livet efter detta. <laughs> jag tyckte det var lite roligt
3: Ja det var faktiskt lite
2: För Att han var ju så emot Homosexuella liksom Och då ja. ville de väl göra ett statement liksom. Så då gjorde de den här ritualen Ja så jag tyckte det var lite Ja skoj Men de här tror inte på satan Eftersom de Anser att det uppmuntrar till Religiös vidskeplighet men mm. de använde sig av satan som en litterär figur. Och eh, satan används som en symbol eh, som representerar den eviga rebellen mot sociala normer och olika kategoriseringar. Så mm. det är därför de använder sig liksom av, av satan som liksom figur. Eh, mm. Yes Men nu kommer vi till eh, satanism i Sverige- och då har, <laughs> då har vi då först och främst det satanistiska samfundet. Och det är en svensk organisation som 2019 blev den första satanistiska föreningen att registreras som ett trossamfund hos Kammarkollegiet. Och det innebär då att det ger gruppen samma juridiska status som Svenska kyrkan.
0: Mm -hmm.
2: Och de grundades för några år sedan som en underorganisation till amerikanska Satanic Temple, alltså de som jag precis mm. snackade om, men har sedan dess hunnit gå vidare. Och de här växte väldigt snabbt och har då helt andra utmaningar än vad de hade förut. Och i och med det så valde de att gå med i en grupp i England istället som har större förståelse för läget i Europa. Mm. Och idag, då så organiserar de sig under paraplyorganisationen Global Order of Satan. Mm. Och där ingår, äh, ingår, ingår äh, samfund i bland annat Ungern, Frankrike, Tyskland och Rumänien. Äh, mm. Och äh, alla har då humanism och jämlikhet som liksom främsta, äh, ja men äh, det de främst bryr sig om. Mm. Och sen har vi då den svenska satanistkyrkan. Och den har funnits sedan 1996 men under lite olika namn. Och senast heter de The Satanic Order. Och år 1998 så bytte de då namn till Svenska satanistkyrkan. Och deras mål har då alltid varit att den felaktiga bilden av satanism förändras genom att de deltog i, eller deltar i intervjuer, radioprogram föreläsningar på bland annat skolor och deras fokus är också att vara en samlingsplats på internet och de uppmuntrar till bland annat författarskap musik, poesi och konst och fram till 2004 så hade Svenska Satanistkyrkan lokala ceremonier och avdelningar för de som ville träffa likasinnande. Men det är dock inget som de har idag utan det har de ja, slutat med. Mm. Och det är de två största som jag kunde hitta här i Sverige. Ja. Sen hittade jag inget annat om just det. Sen finns det ju även eh, lite här när man kommer till black metal-kretsar hur eh, liksom, vad ska man säga, satanismen på, porträtteras inom eh, den musiken och den liksom, sättet att klä sig och vara och mm. eh, där är det ju oftast eh, mycket ja, men från nåden då, speciellt i liksom, eh, blod och döskallar och djuroffer och sånt där. Och ja. eh, de flesta satanistiska grupperna, de eh, står ju inte alls för det utan det är ju en, liksom ja, att det ska vara så himla eh, grymt liksom på något sätt. Fast det är inte ja. det inte de vilja att det ska vara utan de står ju Nej. för djur och liksom det var som eh, någon, den här filmen jag såg i det lilla klippet typ om de offrade djur eller så här om barn och grejer och han bara jag älskar barn och jag, och djur är liksom det bästa jag vet och vi tar hand om alla som vill vara med i vår liksom, organisation och, ja.
3: Men det är väl nog gammalt det där att de ska vara de, det är en sån här gammal bild från kyrkan att de är genomunda och mm. att de är verkligen tvärt emot allt vad kyrkan står för och...
2: Ja precis och, och, och då det.
3: finns det kvar liksom ja.
2: det är ju så men eh, ja, nej, det var det jag hade att bidra med
3: nej men jag tyckte det var jätteintressant ja,
2: vad skoj det var svårt jag tycker, att... jag
3: tycker det är intressant med satanism ja,
2: alltså för min bild har ju varit den här liksom som man har sett då inom de här liksom black metal kretsarna eh, mm. för att det är ju oftast den som man får eh, se och ta del av Ja. Och när jag Då har förstått att de står väldigt mycket för liksom mångfald och allas rätt till att älska det man vill och eh, att de tycker om djur och så här human, humanistiska och så, så blir man så här, jaha, okej, det är det de ja. vill och många grupper idag är ju liksom feministiska eh, så det är väldigt vanligt med feminism inom satanismen Mm. Uh, och så, så att, uh, jag fick mig en liten ögonöppnare när jag researchade om det här
3: ja, men det är väl bra mm.
2: så, uh, kunna
3: förändra sitt eget tankesätt lite och sina egna fördomar ja jag tänker
2: det i varje fall att, uh, ja nej, men jag tycker också det är spännande så det, så det var det
3: ja men tack så mycket för det, det var bra jo, jobbat och, goda. och väldigt bra tacka tackar.
2: tackar. <laughs> Ja, men ska vi oh. gå vidare till dig?
3: Ja, till gör vi. Yes. är det min lilla tur då. Ja. <laughs> ja, jag har ju valt eh, Santa Muerte, mm. eller Den heliga döden.
2: Ja, du har ju bara snackat lite med mig om det, men jag har faktiskt aldrig hört, om det. Alltså hört talas om det.
3: Nej. Uh, jag hörde det ju på uh, Först så hörde jag det på uh, Det är Parcast Networks Cults mm -hmm. som gjorde the, the Cult of Nakosari okay. uh, Och jag kommer till I slutet, uh, varför heter det mm. Och sen så kom ju Det svenska avsnittet på Sekter mm. Om uh, um, Kulten av Nakosari yes. Och så har jag ju Kollat lite på nätet, bland annat då Wikipedia, lite eh, nyhetsartiklar om... För en, de, de här några som tror på Santa det gick ett brott. Okej. Eh, och det är det jag har kollat lite på på nyheterna. Och eh, sådär. Mm. Eh, och eh, jag var lite säker, kan jag ta det här räknas som en sekt? För att de som är i det räknar det väl inte som en sekt, men
2: Nej, det tror Kyrkan inte. gör det Jag tror inte att eh, det som jag heller pratar om Satanismpartiet i grund och botten Ses som en sekt Men det blir ju Nej. det på något sätt ändå
3: Ja ehm, Så Men jag tänkte Största delen av, av min del kommer vara Information om Santa Muerte Och sen kommer det lite om det här på slutet mm. eh, Brottet där yes, yes. Ehm, Jag tycker det här är så himla intressant
2: mm. ja, men Jag är spänd på här. höra <clears throat>
3: Ja, Nu kör vi väl igång ja, vi. <laughs> eh, Nuestra Senora de la Santa Muerte eh, Det är spanska för vår dam Av den heliga döden Och man förkortar det ofta till Santa Muerte mm. Det är en idol Kvinnlig gud eller ett helgon I mexikansk och mexikansk Amerikansk katolicism mm.
0: eh,
3: Och hon är en personifiering Av döden och Hon är förknippad med helande, skydd Och säker leverans till efterlivet Okay. Eh, och Santa Muerte eh, Hon är Typisk den här kärt barn många namn eh, För att hon har så många namn och Jag har tagit med några bara mm. Så hon kan kallas för La Flaquita som betyder den magra damen La Huesuda Som betyder den beniga damen La Ninja Blanca Den vita flickan La Hermana Blanca, den vita systern La Ninja Bonita Den vackra flickan och La Dama Poderosa, den kraftfulla damen. Mm. Eh, och det är bara några. Ah, okay. Hon har så många namn. Mm. Eh, nu ska vi se. Eh, och då går jag in på lite ursprung till Santa Muerte. Eh, ursprunget till tillbedjan av Santa Muerte är de, eh, föremål för debatt. Det är troligen en blandning mellan den prekolumbianska mesoamerikanska religionen och den spanska kulturen. Okay. Så liksom när Cortés och de där kom till Latinamerika ja. så kom ju de med sin kultur och så blandas ju de. Ja, såklart. Mesoamerikaner har alltid upprätthållit en viss värdnad mot döden. Vilket manifesterade sig bland annat i de Religiösa städvänjerna i antika Mexiko inklusive Aztec-religionen. Re, regio, regionen. Region. Ja, nu är det. det går så bra för mig. Det går
2: alltid bra för oss.
3: <laughs> Efter den spanska erövringen av det här eh, området så minskade tillbedjan av döden, men den utrotades aldrig. Mm
0: -hmm.
3: Och eh, John Thompson från University of Arizona Southwest Center har hittat referenser från 1700-talets Mexiko. I en liten berättelse nedskriven i den spanska inkvisitionens annaler, alltså ja, bara analer. Det är annaler med 2N. Ja, det, <laughs> det är liksom ja böcker, ja. Eh, register. Eh. A lot can happen in
2: three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Så band ursprungsbefolkningen i centrala Mexiko en skelettfigur som de talade om som Santa Muerte mm. och hotade den med piskning om den inte gjorde mirakel eller beviljade deras önskningar. Mm.
0: Mm.
3: Eh, och ytterligare en blandning mellan prekolumbianer och kristna övertygelser om döden kan, kan man säga i firandet av det dödas dag. The of the dead. Ja, just det är av det dödas. Eller det de, lo, de los muertos.
2: Precis. de här eh. av
3: Ja, precis. Yes. Eh, under eh, det här firandet så lockas eh, många eh, mexikaner till kyrkogårdar för att sjunga och be för vänner och familjemedlemmar som har dött. Mm. Barn deltar i festligheterna genom att äta choklad i godis av form av en skalle. och Delar av firandet inkluderar användning av skelett för att påminna människor om deras dödlighet. att behöva Om man har sett filmen... Va?
2: Jobbigt att behöva åka dit och äta godis.
3: Ja, Nej, men har man sett filmen Coco mm. så det är ju The Day Nej, of the Dead. Den har inte jag sett eller? Den är väldigt bra jag faktiskt.
2: Kan tänka mig det. Skulle nog... Kolla på den någon dag kanske.
3: Ja. Mm. <laughs> vi, är, vi är experter på bara sticka iväg känner jag.
1: <laughs> Sorry.
3: Eh, till skillnad från The Dödas dag eh, så förblev öppen värdnad mot Santa Muerte hemlig fram till mitten av 1900-talet. Och när det blev offentligt i sporadiska händelser var reaktionen ofta hård och inkluderade vanhälgning av helgedomar och altare. Mm. Så om det var någon som kom på att de eh, tillbad Santa Muerte så slog man sönder deras altare och mm. så vidare. Okay. <hör> eh, vardnad av Santa Muerte dokumenterades på 1940-talet i arbetarkvarter i Mexico City. Andra källor säger att väckelsen har sitt ursprung omkring 1965 i delstaten eh, Hidalgo, eller Hidalgo om man vill säga det på svenska. Mm. Eh, för närvarande finns Santa Muerte i hela Mexiko och även delar av USA och Centralamerika. Okay. Eh, det finns videor, webbplatser och musik som komponeras för att hedra henne. Och kulten av Santa Muerte fick först stor uppmärksamhet i Mexiko i augusti 1998 då polisen arresterade den ökända gangsten Daniel Arismendi López. Mm. Eh, och eh, då upptäckte man en, ett stort altare i hemmet. Mm. Um, och mycket rapportering i pressen gjorde ma att man i det mexikanska folkmedvetandet kopplade samman Santa Marte då med våld och brottslighet på grund av det där.
2: Mm, okay.
3: uh, sedan 2001 har det skett en enorm ökning av Santa Marte-tron till stor del på grund, av att på grund av hennes rykte att utföra mirakel. Och uh, det finns ungefär två miljoner anhängare, mestadels i, i uh, Mexiko- Eh, nu ska vi se. Det är nog eh, delstater i Mexiko. Så det är Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, eh, Campeche Morelos och Mexico City. Okay, ja. Och eh, det har även börjat spridas till Nuevo León. Mm, okay. eh, och i slutet av 2000-talet uppskattade grundaren av Mexico Citys första Santa Muerte-kyrka, David Romo, att det finns att det fanns cirka 5 miljoner anhängare i Mexiko, vilket utgör ungefär 5% av landets befolkning.
2: Mm.
3: Så det är ganska många.
2: Det är ganska många, ja.
3: Och i slutet av 2000-talet hade Santa Muerte blivit Mexikos näst mest populära helgon efter St. Jude. Och kom att konkurrera med landets nationella beskyddare, Ljungfrunna Guadalupe. Så att hon har blivit väldigt stor. Mm.
2: Ja, det verkar vara jävligt.
3: Um, och kultens uppkomst var kontroversiell. Och i mars 2009 rev den mexikanska armén 40 vägaltare nära den mexikanska gränsen. Oj. Eller den mexikanska-amerikanska gränsen, kanske jag ska säga. Okej. Okay. Det var ju i Mexiko. Ja, <laughs> ah,
2: jo. Sant.
3: Men det var vid amerikanska gränsen. Ja, ah, okej. Okay. Och... Um, man tror att runt 2005 så fördes Santa Muerte-kulten över till USA av mexikanska och centralamerikanska migranter. Och 2012 så fanns det tiotusentals anhängare över hela landet främst i städer med höga latinopopulationer, vilket man förstår då. Ja,
2: jo, såklart.
3: Och från 2016 sägs kulten av Santa Muerte vara en av de snabbast växande nya religiösa rörelserna i världen med uppskattningsvis 10-12 till miljoner följare. Oj. Så det är många. Det är många ja. eh, men dyrkan av Santa Marta fördöms av den katolska kyrkan. Eh, de säger att det är, oh det är ogiltigt. <laughs> det gills inte. Men trots det så förankras den här uh, tron på, eller dyrkan på Santa Marta allt mer i Mexikansk kultur. Mm -hmm. Um, och eftersom man höll det hemligt fram till 1900-talet så har de allra flesta böner och andra ritualer traditionellt utförts privat i sitt hem. Men sedan i början av 1000-talet så har det blivit mer och mer offentligt och särskilt i Mexico City efter att en troende vid namn Enriqueta Romero mm. um, hon byggde ett jättestort, en jättestor helgedom 2001 och antalet troende i Santa Moeta har vuxit de senaste tio åren, det har jag ju sagt. Mm. Um, men um, man, eftersom hon byggde sitt i det där altaret så liksom, det blev så stort och så känt så då vågade fler och fler komma ut liksom. mm. <hör> Nu ska jag berätta lite mer om hur man kanske avbildar Santa Moeta och sådär. Mm. Uh, och som jag sa så är Santa Moeta en personifiering av döden. Um, till skillnad från andra helgon som har sitt ursprung i mexikansk folkreligion ses inte Santa Muerte själv som en död person. Mm. Utan ja, jag vet inte riktigt vad man, vad man ser henne som men hon är liksom inte hon lever. någon som har levt.
0: <laughs>
3: hon lever. Hon är associerad med helande skydd, ekonomiskt välbefinnande och försäkran om en väg till efterlivet. Mm. De två vanligaste föremålen som Santa Muerte håller i sina händer är en jordglob och en lie. Mm. Det kan ju vi känna igen från eh, liemannen. Ja, Lien kan symbolisera bortskärandet av negativa energier eller influenser. Mm. Som ett skördeverktyg kan en lie också symbolisera hopp och välstånd. Så det är väldigt här,
2: Borde och. Eller både och väldigt...
3: ja. ja. Um, hennes lie reflekter reflekterar hennes ursprung Som liemannen eller la parka i medeltida Spanien mm. Och kan representera dödsögonblicket När man säger då att man klipper en silvertråd Som då är livstråden mm. ja. uh, och Lien har ett långt handtag Vilket indikerar att den kan nå var som helst mm. Och jordgloben representerar Eh, döden stora makt och herravälde över jorden och kan ses som en slags grav som vi alla återvänder till mm, okay. Jag gillar verkligen symboliken så där. sådär
2: ja, faktiskt. Det... Ja.
3: Eh, Hon har också andra föremål som hon kan avbildas med och det kan vara en våg ett timglas, en ugla eller en oljelampa och vågen hänvisar till rättvisa alltså rättvisa och opartiskhet Okej. och gudomlig vilja. Mm. Ett timglas indikerar tiden för livet på jorden och även tron på att döden inte är slutet eftersom man kan vända på timglaset så börjar ju tiden om.
2: Ah, just, ja, just det. Tyckte jag var ganska fint. Ja, faktiskt. Och smart.
3: Eh, och timglaset kan också beteckna Santa Moetes relation med tiden så väl som Eh, som är värdena både ovan och under mm. och den symboliserar tålamod mm. Ugglan symboliserar hennes förmåga att navigera i mörker och hennes visdom och den kan också fungera som en budbärare mm. och lampan, oljelampan symboliserar intelligens och ande för att tända vägen genom okunnighetens tvivel och, mör och tvivlens mörker mm. Vissa anhängare av Santa Maria tror att hon är av en sjuk och hennes avbild får inte placeras bredvid andra heliga eh, helgon eller gudars för då kan det komma att få konsekvenser. okej. Okay. Så trots att hon eh, det ska symbolisera tålamod och hej och hon jävlar om du ställer henne bredvid jungfru Maria Jaha. så då blir det problem. Då, då jävlar. Det är inte okej. Okay. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Sen kommer vi till um, riter. Mm. Um, riter tillägnade Santa Muerte inkluderar positioner och böner i syfte om att få en tjänst. Vissa troende i Santa Muerte-kulten, um, som de kallar det, mm. förblir medlemmar i den katolska kyrkan, medan miljoner skärbanden med katolska kyrkan och, och uh, grundar oberoende Santa Muerte-kyrkor och tempel. Okay. Men det är ju i grunden är, Ser man det ju som ett katolskt helgon fast Vatikanen Godkänner inte det liksom Nej nej, nej. Så jag tror att de, Vissa människor kan nog vara lite kluvna okay, ja. eh, Ett altare I ett Santa Muerte-tempel eller kyrka Innehåller vanligtvis en Eller flera avbilder av den här damen Och det kan ju vara en staty eller Bilder eller sådär mm. Eh, och hon är vanligtvis omgiven av något eller allt av följande. Cigaretter, blommor, frukt, rökelse, vatten, alkoholhaltiga drycker, mynt, godis och ljus. Mm. Och det tror jag man känner igen mycket. Att folk lämnar en flaska tequila eller ja, ja, vodka. Ja. Eller. Det gör man ju i Voodoo en del också. Ja, just det, ja, det gör man ju. <coughs> Så att... Eh, Full. Det ska vara fint att ge bort en sån ja. eh, Enligt populär tro är Santa Majt är mycket kraftfull Hon kallas ju för eh, Den kraftfulla damen mm. Och hon är känd för att ge många Tjänster och, och sådär eh, Och hennes avbilder behandlas som heliga Och eh, eh, Nu ska vi se Ja, om man, om man då liksom hedrar henne så kan man få önskningar och så där uppfyllda i gengäld. Mm. Nice. Och som senora della noche, eller Lady of the Night eller Nattens dam så är det många som eh, kallar på henne eh, för att de utsätts för faror med att jobba på natten. Mm -hmm och det kan vara taxichaufförare barägare, poliser, soldater och prostituerade mm -hmm. jag vet inte, ska man säga prostituerade ska man säga sexarbetare, vilket är det som är okej
2: okay? ja du eh, jag vet inte riktigt det är väl sexarbetare eller? ja, ni vet mycket. vad jag menar i alla fall ja.
3: eh, människor som säljer sexuella handlingar ja, det känns det känns det, ja mm, digital, det var det jag menade ja. Um, Händina ja. tror att uh, santomariet kan skydda mot övergrepp, olyckor, våld um, med vapen och andra typer av um, våldsamma döda död um, dödar, kan man säga så.
2: Våldsamma döda eller vad säger du? Ja. ja det kan väl göra.
3: Jag har skrivit det våldsamma men jag var trött när jag skrev det här också.
2: Andar, våldsamma...
3: Nej, alltså våldsamma sätt att dö. <laughs>
2: Jaha. Jag tror
0: hon skyddar Hon döda. skyddar
3: liksom Skyddar mot att du inte ska dö Vå, Hemskt eller man ska säga. Ja, ja, På olika sätt ja. Och hon ses också som en beskyddare För homosexuella, bisexuella och transpersoner I Mexiko mm. Eftersom många anses vara uteslutna från samhället Och det är ju På sätt och vis hon också mm. Och eh, många personer inom de här grupperna då ber henne om skydd mot våld, hat, sjukdom och hjälp om att eh, de ska få hitta en kärlek.
2: Oh, det var fint.
3: Och eh, hennes förbön åberopas ofta vid äktenskapsceremonier av samkönade par som utförs i Mexiko. Mm. Och Iglesia Catolica Tradicional Mexiko Estados Unidos även som kyrkan Santa Muerte erkänner samkännade äktenskap och utför religiösa vigslar för homosexuella par mm. bara... så där är väl ändå en anledning till att vatikanen inte gillar Santamuerte
2: ja, jag vet inte men jag, hade, jag gick ju på vän ut för några veckor och sa att, att det är väl såklart att det är okej okay att älska vad man vill
3: ja, mm han slager sig. Ja, jag vet, han Nej, han som är nu, han som är nu är en väldigt modern påve ja, måste det säga. Så
2: att eh han så hade det, det ingen inget fel med det.
3: Ja men. Må trevligt. Mm, tyckte jag också. Det hade jag missat. Ja, men jag sa det. Ja.
2: Nu positivt.
3: Ja. Um, nu ska vi se vad jag var. Nu jag min näsa
2: rinner. Det är ingen fara.
3: Uh, jo. De här, man har ju ofta som en staty, kan vara olika storlekar. Mm. Eh, och man kan klä henne lite olika beroende på vad man ja, vill rikta sitt altare till. Mm. då eh, Vad man vill ha eller sådär. Eh, och man har då olika klädnader, eh, massor olika färger då. Eh, men det är också vanligt att man klär... Eh, Santa Moët som en brud mm -hmm. och de som gör det är då de som söker en man.
0: Ah, okay.
3: Alltså kvinnor som vill gifta sig. Eh, sen så kan man också kan de också klä henne i europeiska medeltida nunnekläder. Okay. För att hon då ska likna ett katolskt helgon. Aha. Mm. Ja. Och eh, jag pratade ju om att eh, man eh, har ljus står vid henne mm. och de kallas för votivljus. Och de och kläderna är associerade, färgen på dem är associerade med vilken typ av önskemål, det sa jag ju mm. Och vit är den vanligaste färgen och kan symbolisera tacksamhet, renhet eller rengöring av negativa influenser mm. Det är ganska vanligt, det är liksom oskuldens färg Rött ja, är det. för kärlek och passion, det kan också betyda emotionell stabilitet Eh, guld betyder Ekonomisk makt, framgång, pengar Och välstånd Det är också väldigt vanligt Grönt är rättvisa I juridiska frå frågor Eller en enhet med nära Och kära eh, Gul eller mörkgul Indikerar hälsa Och man har ofta den här färgen då I rehabiliteringscentrum Och särskilt för de som är då Drogberoende eller Har problem med alkoholism Svart representerar totalt skydd mot svart magi eller trolldom eller omvänd negativ magi eller för kraft riktad mot rivaler och fiender. Okej. Det är också lite så här, ja svart det är ju inte direkt positivt. Nej. Nox, låt bli, jag vill inte. Ja, jag är svart. Ja, det vet mm. vi. Är... Eh, Blått ljus och kläder indikerar visdom. Och det här gynnas ju av eh, skolbarn eller vuxna studenter. Mm. Det kan också användas för att främja hälsa. Mm. Eh, brun används för att åberopa andar. Medan lila, liksom gul, vanligtvis symboliserar hälsa. Mm. Och på senare tid har lila, gula och vita ljus använts mycket. För att be Santa Muerte för läkning och skydd mot corona.
2: Corona. Jaha, det visste jag inte.
3: Så, då vet du vilket ljus du ska tända då. Ja, det är
2: svarta. Jag
3: Lila, gul och vit. Det är svarta. Jag ska tända korona på alla. Nej. Man kan också ha ett polykromt sjufärgat ljus. Vilket de främsta forskarna som då forskar på Santa Marte antog antagligen antogs från Santerias sju maktljus. Mm. Det är en blandningstro som fördes till Mexiko av kubanska migranter okay. och här är färgerna guld, silver koppar, blå, röd lila och grön ah, um, så man kan ha ett sånt också ett, ett regnbågsljus kan man väl säga oh, ja, Snyggt. ja. Uh, och um, förutom ljusen och kläderna så pryder varje anhängare sin egen avbild på sitt eget sätt och man kan då lägga dit amerikanska dollar, guldmynt, smycken och ja, andra föremål. Mm. Eh, Santa Moete har en helgonsdag som varierar från helgedom till helgedom som man kan väl egentligen ja, ha när man vill. Eh, men det ska liksom vara en dag som är speciell. Den mest framträdande är första november eh, eftersom den här eh, Enriqueta Romero hon firar eh, vid sin Tepito helgedom um, Det är ju då den här jättestora kända Och det är då alltså årsdagen För när hon byggde upp det som jag fattat det mm. Och den är alltså Jag tror att den är life size mm. uh, Och hon är, är klädd som en brud mm. um, Och många andra firar hennes dag Den 15 augusti okay. Jag vet Hända inte varför Ja och eftersom då tillbedjan av Santo har varit och i stor utsträck utsträckning faktiskt fortfarande är hemlig så har man ju då sina ritualer och sånt i ja men, sitt hem eller grannens hem eller kanske att matriarken i en familj har altaret och så kommer familjen dit. Mm, men det finns också så här helgedomar på baksidan av alla typer av butiker och bensinmackar, mm. bensinstationer. Mm. Och i takt med att det här blir mer och mer accepterat Så har butiker börjat specialisera sig på religiösa artiklar Och de kallas botanikas mm. Och där kan man då köpa ja, men ljus och, och sånt där mm. Mm. Och nu kommer jag till när jag ska berätta om Den här helgedomen som Enriqueta Romero byggde mm. Och det var ju eh, 2001 och hon byggde den i sitt hem i Mexico City. <coughs> och det är en naturlig storlek, det har jag skrivit. Oh, okay. um, och den är synlig från gatan. Mm -hmm. <coughs> Ursäkta, jag får några jävla groda i, ja, i halsen. Ja, jag har det. Jag kanske borde tända ett ljus och be att ta bort dem. Ja, jag jag inte mina Nej, usch, nu låter det som jag narrar folk som gör det, det gör jag inte. Det klart inte. Bara. Um, nu ska vi se... Ja och det här um, helgedomen den, det, det är ju inte stort nog för att man ska kunna ha värsta mässorna och sånt där, där. Um, men folk kommer dit för att lämna tackgrejer eller sådär och så ber de till henne och statyn är klädd i olika färger beroende på säsong och det är familjen Romero som byter klänning varje den första måndagen i månaden och eh, den här statyn har stora mängder med smycken som man då har fäst i kläderna på armar och nacke. Och det är ju såklart omgivet av gåvor som har lämnats. så det är liksom blommor, frukt. Hon gillar tydligen särskilt äpplen. Aha, det är
0: gott. Och
3: det är ljus. Ja, det är gott. Det är ljus, <laughs> leksaker, pengar, tackanteckningar för beviljade böner cigaretter och så sprit som ni sa. Eh, och Enriqueta anser sig vara ka helgedomens eh, kaplan, alltså. Eh, ja, det finns ju sånt. Chaplain heter det på engelska. Det finns ju i kat katolicismen. Så här lite ledare. Eh, och eh, hon säger att hon har ärvt den här rollen från sin moster som började utöva i familjen 1962. Och hon har också i det här huset eh, en butik där hon säljer amuletter, armband, medaljonger, böcker, bilder och andra föremål. Och det mest populära är ju de här votivljusen. Mm, Så hon har en sån där botanika. Bot eller vad det hette. Mm. Um, och den första dagen varje månad leder Enriketa, eller en av hennes söner, med böner och berättar berättelser om Santa Moete. Mm. Och det stod att det varar ungefär en timme och bygger på det katodiska radbandet. Och jag är inte jätteinsatt i vad de här radbanden står för så jag kan liksom inte riktigt säga vad det innebär. Jag vet inte om det är liknande som de här som jag såg eh, på Gottsunda centrum när de gick runt och bar ja, så på de här kulorna, att det är något liknande.
2: Ja, så du har ju en kula som är liksom stark grejen liksom. Och sen ska du mm. Ja. Men jag vet inte exakt om det är samma Eller om det är något liknande kanske bara.
3: Det låter ju som att det är Något liknande i alla fall Och som jag sa Så firas ju jubileet Den 1 november Och då klär man henne ju som en brud Och man bara kränger på henne Alla guldsmycken som folk har gett okay. För att det ska se liksom Ja men hon ska ju vara fin och firandet börjar officiellt vid slaget midnatt när det slår om till 1 november. Och ungefär 5000 brukar komma. Oj, oj, eh, och ber då på radbandet. Och eh, de eh, renar ju henne. Och istället för rökelse som man använder traditionellt inom katolicism så använder man Mariana. Oh, nice. mm. eh, och man ger henne tårta. Kyckling med mole, som är en slags um, um, sås, pasta grej man brukar ha med kyckling. Varm choklad, kaffe och atole. Eller atole. Mm. Det är majs som en majsvälling. Ja, det, okay. det, det både ger man till henne och så firar man med samma mat. Liksom. Så man involverar henne i firandet. Mm. Och så har ju då mariachis och marimba-bandspelningar- mm. Uh, och uh, Vatikanen har ju fördömt Kulten av Santa Muerte i Mexiko Som hädisk och satanistisk Och kallade för En degeneration av religion Jaha. Så de inte är Ja man kan ju tycka det uh, Och när påven uh, Va?
0: Man bara man, Marianna, plicka, man, 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 man,
3: man. <laughs> Du bara Maja Jag är på <laughs> Nej, eller um, vi, vi uh, We do not endorse drugs, okej? Okay? Nej, det är upp till var och en, känner jag. Uh, när påven Francis besökte Mexiko 2016 avvisade han Santa Moete på sin första hela dag i landet. Och fördömde Santa Marta som en farlig figur för narkokultur. Mm. Så att det är väl han som är nu. Så han gillar inte Santa Marta. Okay. Så det första han gjorde på, när han kom till Mexiko var att säga ja. ja det är hädelse. Typ. Okay. Precis. Eller något. Ehm, och <coughs> latinamerikanska protestantiska kyrkor har också fördömt det som svart magi och lurendrejeri. Mm. Ehm och Mexikos katolska kyrka har anklagat Santa Muerte-anhängare varav många döptes in i den katolska religionen trots skillnaden i tro och det faktum att Santa Muerte-kyrka och tempel infört en separat dopmetod. Eh, de anklagade dem för att ha vänt sig till djävulsdyrkan. Okay. Mm. Um, so. mm. um, kato uh, katoliker... <laughs> katoliker säger att Santa Maria är en avgud vars tillbedjan har förkastats av Yahweh i gamla testamentet och tillbedjan till henne eller någon annan avgud kan vara en form av oavsiktlig djävulsdyrkan för oavsett vad dyrkarna avser kan djävulen lura människor att göra sådana saker präster tuktar regelbundet församlingsbor och säger till dem att döden inte är en person utan en del av livet och kyrkan, de eh, har inte slutat och kalla såna här anhängare som eh, försättare och anklagar dem för heterodoxi. Och det är alltså när man helt enkelt är oortodox. Okay. Alltså man följer inte eh, det gamla. Det gamla liksom. Det, det ska vara som det alltid har varit. Eh, och andra skäl till att den mexikanska katolska kyrkan officiellt har fördömt tillbedjan av Santa Muerte är för att de flesta av hennes ritualer är ju modellerade efter deras katolska ritualer och det tycker de inte om. Så att de är tjura de kan man säga. Ja, så det var liksom om Santa Muerte och nu kommer jag komma till sekten i Nacosari. Eh, det började med att Silvia Meraz Moreno föd föddes i Hermosillo i Sonora, Mexiko. Eh, och hennes familj levde i fattigdom. Eh, och det var ett fattigt områ område i kommunen Nacosari, i Na Nacosari. de Garcia i Sonora. När hon var 16 år födde hon sin första son Ramon Omar Palacios Meraz. Och hon fick yt ytterligare tre barn med sin första man. Eh, och han hette Martin Baron López. Och hon fick med honom Ivan Martin, Francisca Magdalena eh, och Georgina Guadalupe Baron Meraz. Det är må många namn. <laughs> hon fick sist sin sista dotter vid 29 års ålder. Så att hon fick alltså... Fem barn från 16 till
0: 29. Unga hon slutade.
3: <laughs> Den yngsta dottern heter Sylvia Jahai Jahaira. Eller hur man nu säger det, jag vet inte. Hennes efternamn är inte känt. Och vid någon tidpunkt så blev Meras övertygad om att hon kunde få ekonomiska fördelar om hon offrade mänskliga offer till Santa Muerte istället för bara de här ljusen och alkohol. Och hon fick alltså, hon var motiverad av illavarslande idéer. Alltså hon trodde att hemska saker skulle hända. Typ som hon, tvålmakerskan som trodde att hennes son skulle dö. Och hon orkesterade då tillsammans med familjen de här morden för att vinna Santa Moetes gunst och hon fick eh, åtta familjemedlemmar inklusive fyra av hennes fem barn det var alltså Ramon, Francisca eh, Georgina Silvia och hennes far Cipriano eh, och så var det eh, Silvias partner Eduardo och en kvinna vid namn Zoila Ada Santa Cruz Ikiri tror jag hon heter Um, och Sylvia då Hade ett förhållande med en femåringre man Som också hette Eduardo Okej. Eller nej det är hennes partner som heter Eduardo Det var inte Silvias partner Det var hennes partner Nu blir jag lite förvirrad ja. Och han hade ett barn från ett tidigare förhållande Som hette Martin, mm. Martin. Och nu kommer vi till det första mordet det första offret var Silvia Meras 55-åriga vän Cleotilde Romero Pacheco. Pacheco. Hon hittades död i december 2009. Cleotilde var en lokal kvinna som sålde glas och hon hade inga nära släktingar. Okay. Silvia berättade senare att hon hade sagt till Romero att plocka undan en 20 pesos sedel från marken och när hon böjde sig för att plocka upp den så slog hon henne i nacken med en yksa.
0: Mm. Verkligen.
3: Sen högg hon huvudet av Cleotild, gav ett offer av, av hennes blod till Santa Marte för att få skydd. Och sen brände de henne och begravde henne nära sitt hem. Mm. Verkligen. Fantastiskt. Mord nummer två var... Den tioåriga Martin Rios som då var biologisk son till Eduardo och adopterad son till Silvia. Han mördades i juni 2010 och hon kommer ihåg att hon hade fått, folk poj äh, fått pojken full. Och hennes yngsta dotter som då var 13 hade knivhuggit honom minst 30 gånger. Och i en ritual som hölls medan han fortfarande levde så skars hans vener och hans blod spreds runt ett altare. Fantastiskt va? Det är helt fantastiskt. Och sen det sista offret och tredje mordet var en pojke som hette Jesus Octavio martinez Janjes. Han var, ja, han var ju också bara tio. Han var adopterad son till Ivan. Alltså Meras son. Så hon, det var hennes adopterade barnbarn. Han mördades i juli 2010. Och hon höll pojken framför altaret medan en av hennes döttrar slaktade honom. Och i ett uttalande från åklagare indikerades att tre barn i åldrarna 5, 2 och ett var inblandade på något sätt. Åtminstone hade de bevittnat mordet. Ja. Och enligt Zoila eh, en av hennes döttrar så hade Silvia hotat dem att om de inte deltog i brotten så skulle de döda dem också. Ja.
0: Det
3: var just och eh, utredningen av de här av allt det här började efter att Jesus eh, rapporterade saknade av sin mor och hennes pojkvän eh, och eh, utredarna, tro utredarna trodde från början att han kunde ha blivit tagen eh, av ett människohandelsnät på grund av att en eh, pojke som gick och tiggde på gatan nära Arizona-gränsen hade sett någonting om att han hade sett honom eller något. Men den här hypotesen uteslöts och efter två års utredning så blandades familjen med ras in i den här utredningen eftersom man hittade en kropp under golvet i Silvias yngsta dotters sovrum. Och det var hans kropp. De andra två liken hittades i ett opopulerat område nordost, nordost om Nakosari. Nära huset ändå Men uh, De bodde väl kanske i utkanten då Antar jag uh, Och de stat den statliga Polisen upptäckte de här liken i Under en icke-relaterad utredning Utan de hittade dem och bara Nej, men God, Vad är detta då? Nej <laughs> men gud Här hittar vi ju två till Har du dödat dem också? eller? Ja. Helt lost Silvia <laughs> uh, och de övriga sju inblandade alltså alla släktingar inklusive mannen då, hennes sambo. De arresterades i mars 2012 och hon fick ett fängelsestraff på sammanlagt 180 år. Och resten av kultmedlemmarna som man då kallar dem dömdes till 60 års fängelse och den yngsta dottern skickades till ett ungdomsfängelse. Eh, och enligt psykologiska utvärderingar så verkade flickan som var 15 år vid morden och deltog i från tidig ålder, hon verkade anse att det här var helt normalt. Okay. Ja, ja. Men så tänker jag också att om hon inte har upplevt något annat, vad ska hon tro då?
2: <här>
3: Nej, precis.
2: Ja.
3: Jag har inte sett något om att hon har dött Så jag tror inte det Nu vill min, min dator inte Jag tänkte jag bara skulle kolla lite snabbt Sylvia Silvi, Sylvia Merath Nej hon ska inte vara död Hon är bara 52 nu Ja, men Allt det här hände ju liksom hon, var ju, hon har ju varit så ung Hon är ju bara född 68 liksom Ja
2: mm. Precis Så att eh, hon verkar leva
3: Ja jag hoppas ju det ja ja ah,
2: Nej. Alltså det finns ju jag jag tycker det är helt okej att tro på saker, men man blir ju bara totalt så långt
3: Nej. Och det här är ju ingenting som andra anhängare av Santo Matte står för heller.
2: Som det kan bli.
3: Det kan bli och det var ju de avsnitten om henne som gjorde att jag bara, Åh, jag måste skriva om Santo Matte.
0: Ja, så alltså
2: det är väldigt spännande. Alltså både själva liksom religion sekten, vad man nu säger, och eh, sen också hennes sjuka. Ja. Tankervärd. Ja. Då, de ja. Eh, ja. Så, ja, det galet måste jag säga.
3: Ja, verkligen det är tragiskt när, när sådana fanatiker ska tolka allting helt åt helvete. Alltså. Och
2: det görs ju Ja. ja, Nej,
3: precis. Ja, det tycker jag också. Vi, får, vi kommer ju gå in på sektorn med nästa säsong. Så att ja, för vi båda tycker det är intressant. det hoppas jag att ni också tycker
0: ja det kan då? Jag ska, är
3: det. Nej, men det är bara är det något annat ni hellre hör så är det bara mejla våran eh, mejl står alltid i avsnittsbeskrivningen ja äh, men det ja
2: det har vi nej på det
3: ja för den här säsongen är ju redan planerad och det går inte att ändra Nej. Jag har huggit det På en sten här utanför mitt hus Det går inte att sudda Jag har inte lärt mig hur man gör Ja Ja mm. Tack till alla nya, tack till alla gamla. Det är, det är jättekul. Det är så kul. Nej men gud, jösses då. Nej. Nej, inte mina heller. Så fort vi är klara här så kommer mina föräldrar och vi ska laga mat och de kommer här med sig Lycka deras hund eller våran hund så att det kommer bli
0: party party. Tack,
2: tack, tack. Ja. Jag ska inte så Jag ska Och, eh, oh. får vi se vad Ja, Men, eh, oh, tack för att ni har
3: Tack så mycket. Ha det bra. Hej då!